0: اهلا بكم في حلقة جديدة من سكيتو بودكاست. النهارده هنبدا سيريز جديدة اسمها كيف رآه؟ من بين كل الاشياء التي تسهم في الحياة هناك جوهر مشترك وهذا الجوهر المشترك هو الإله. ارموا ارموا جسدي في نيران المحرقة او نكلوا به بوسيلة تعذيب اخرى. لن يدمر غيظكم كله ذرة من كياني اذ بما اني ما انا هو فانا الإله. دي كانت اخر كلمات قالها الشماس الرسائلي برنار قبل ما يتحكم عليه بالاعدام ويترمى في النار ليه لأن هو كان بيتقال ان هو من اتباع المذهب او التفكير اللي كان بترجمه ومراجعه الفيلسوف العربي ابن رشد طيب فين ابن رشد من الكلام ده كله المفاجاه ان ابن رشد كان توفى قبل الحادثه دي ب 12 سنه وعلى مدار حلقات كيف رآه هنبدأ نبص على شخصيات تاريخيه كان لها نتاج عقلي وأثر في كل المجتمعات اللي عاشت فيها وهنبدأ نعرف المجتمع وقتها ودلوقتي لما شاف الشخصيات دي وأعمالها والأثر اللي ثابته في المجتمعات على مدار السنين الشخص ده العالم كيف رآه؟ وفي أول حلقه من سلسله كيف رآه هنتكلم عن الفيلسوف ابن رشد ابن رشد اتولد سنه 1126 وفي الفترة دي كانت مدينة قرطبة اللي هو اتولد فيها كانت في عصرها الذهبي من حيث الثقافة كانت بتعتبر من عواصم الثقافة العالمية إضافة إلى أثينا وروما واسكندرية وبغداد وفي الوقت ده الحكام العرب والمسلمين كان عندهم ولع بالثقافة كانوا بيبعتوا يشتروا كتب من بلاد تانيه كتير بهدف ان هم يراجعوها وان هم يشوفوا هل احنا المتقدمين ولا الدول التانيه هل ممكن نضيف لعلومهم ولا هم اللي هيضيفوا الينا بحيث ان احنا نعرف هل منهجنا العلمي هو الصح ولا ممكن نضيف عليه اساليب جديده علميه تجعله اصح مما هو عليه حتى ان في الفتره دي عباس العقاد بيقول اجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبل ولا من بعد. أما بالنسبة لابن رشد فهو كان مشهور من صغره بأن هو بيحب الاطلاع والقراءة وحصر جزء كبير من جهده في تناول موضوعات وأعمال الفيلسوف اليوناني أرسطو. وبنلاقي إن في الكوميديا الإلهية اللي كاتبها دانتي بنلاقيه مسمي ابن رشد فيها الشارح وده بسبب دقة فهمه وشرحه لأعمال أرسطو. طب ليه كان ابن رشد مركز قوي مع اعمال ارسطو لان هو كان شايف ان ارسطو انسان شريف انسان شبه كامل مفكر عظيم قدر أنه هو يوصل للحق الذي لا يشوبه باطل حتى ان ابن سينا والفرابي اللي هما كانوا من العلماء المسلمين قبل ابن رشد كان ليهم كتابات وشروحات لاعمال ارسطو الا ان تيتس دي الفيلسوف الهولندي قال في كتاب تاريخ الفلسفه في الاسلام ان ابن رشد قدر ان هو يفهم ارسطو اكتر من ابن سينا والفرابي بل وصلح لهم في اعمالهم كمان لان رغم من رقيه اعمالهم وفهمهم وشروحاتهم لارسطو اساءوا الفهم ببعض المواضع وقدر ابن رشد ان هو يكتشفها ويصلحها. طيب ليه ابن رشد كان عنده كل الولع ده باعمال ارسطو؟ لانه كان شايف ان اسمى وارقى شيء ممكن يوصل له الانسان مهما كان مش هيعترض مع أراء أرسطو. وبنلاقي أن جيلبار سينوي وهو رواقي فرنسي من أصل مصري بيقول في كتاب ابن رشد كاتب الشيطان بيقول أن ابن رشد استطاع الجمع بين الإيمان والعقل الفلسفة والشريعة أرسطو ومحمد ولكن ده ما خلهوش أن هو يسلم من أنه تم التشنيع به وتكفيره وما تفهمش إلا في مواضع قليلة جدا 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 ومهما أحب من أحب وكره من كره فهو يعتبر من آخر مفكرين عصر إسلامي ثقافي اتسم بأنه هو مقبل على العلوم بشكل في غاية النهم. إلا لأننا لما نرجع لكتاب تيتس ديبور اللي هو تاريخ الفلسفة في الإسلام بنلاقي إنه بيقول إن اللي يقرأ لابن رشد هيلاحظ شدة تعصب ابن رشد لأرسطو في قناعة شبه تامة بكل حاجة نطق بها أرسطو. حتى ان هو كان شبه مؤمن انه لا سعاده بدون اراء ارسطو ليه كل ده يا ابن رشد يعني ايه مفيش سعاده غير باراء ارسطو لانه كان شايف ان اراء ارسطو تمثيل صافي للمنطق ولا سعاده بدون منطق وبما ان المنطق متمثل في اراء ارسطو فالسعاده بالنسبه له هي اراء ارسطو اي التمثيل للمنطق وتييتس دوبور بيقول في نفس الكتاب برضو اللي هو تاريخ الفلسفة في الإسلام بيقول ابن برشد برضو عنده شوية غلطات كده بسبب أنه هو ما كانش عايش في الحضارة اليونانية كان بيترجم وكان بيفصل وبيشرح كأنه عايش فيها ولكن هو لا ينتسب إليها فبالتالي عنده شوية غلطات ولكن يمكن عذره على أنه هو ما عاش في الحضارة اليونانية كفرد منها ولكن لا يمكن معذرته بسبب شده قسوته وحكمه على من سلفوه، أي اللي كانوا قبله. بنلاقي إن هو في مواضع كتيرة جدا بينتقد ابن سينا بالرغم إن هو إتعلم منه كتير جدا ومن تعاليمه ومن شروحه. ولكن لما نبص للحياة الإجتماعية لابن رشد نلاقي إن جميع الملوك اللي قابلهم والأمراء كانوا بيشيدوا بأخلاقه العالية وإن هو على وجاهة عظيمة لم يصرفها في ترفيع الحال ولا جمع مال. بمعنى ان هو ما كانش بيدور على شهرة عشان يجمع فلوس ولكن الوجاهة العظيمة اللي كان بيقابل بيها الملوك كانوا بيستحسنوا بيها لقاءه وكانوا بيحرصوا على ان هم يبقوا على حال كويس معاه وده ما ان هو اتنفى كذا مرة من كذا ملك وكذا امير الا ان كلهم كانوا بيعزلوه وكانوا بينفوه من مدينة لاخرى تخوفا من ان اتباعه يكون ليهم التأثير رأي الجماعة او الانقلاب على الملك ذات نفسه وفي كتاب ابن رشد العباس العقاد بنلاقي انه بيقول ان من جمله اخبار ابن رشد يعني الاخبار اللي جات لنا عن ابن رشد من المراجع الموثقه لحياته كان بيقول فيها ان الراجل ما كانش بينام يوم الا لما يدرس ويقوم على البحث والمذاكره وما حصلش انه قطع العاده دي غير في ليلتين بس الليله اللي اتجوز فيها والليله اللي ابوه اتوفى فيها وما كانش شغله الشاغل يعني الاعتناء بملابسه ولا بشكله قدام الناس ولا ادخار المال لأوقات ممكن يحتاج فيها الفلوس وكان معروف عنه إنه هو شديد العطاء لدرجة إنه هو حتى اللي كانوا بيتهجموا عليه وكانوا بيتلفظوا ضده بألفاظ بذيئة كان بيعطف عليهم لما بيلاقيهم محتاجين فلوس ده كمان كان بينصحهم مش بس إنه هو بيديهم فلوس لدرجة إنه هو ورد ذكر قصة كان فيها واحد تعدى عليه أخلاقيا فكان ابن رشد في يوم من الأيام لما عرف إنه هو مزنوق في فلوس اداله فلوس ونصحه ان هو ما يتعداش على حد تاني لان هو ما يضمنلوش ان اللي هيتعدى عليه لفظيا مش هيرد عليه باشنع رد ممكن يترد بيه وبرده من ضمن القصص اللي وردت عنه ان هو لما كان بيحكم لان هو كان في فتره بيشتغل بالقضاء كان لما بيجي حد هيتحكم عليه بالاعدام كان ابن رشد بيتحرج من الحكم بالموت يعني كان بيلاقي صعوبه شديده جدا ان هو يحكم على حد بالاعدام فكان بيحيل الامر الى نوابه لكي يراجعوا، وتعرف عنه ان هو ما كانش بيحب يعني جلسات اللهو والطرب اللي كانت معروفه في العصر اللي هو كان عايش فيه. والتاريخ في المجمل زي ما بيقول تياد سدبور في تاريخ الفلسفه في الاسلام ان ابن رشد ما بينه وما بين العقائد الدينيه الثلاثه الكبرى ثلاث مشاكل، والمشاكل دي بسبب ان هو حاول يفسر امور فلسفيه متعلقه بالكون وبخلقه وبماهيه الاشياء وبالاراده الالهيه في تيسير الامور وعلاقه الرب بالعباد وعلاقه الرب بالكون اختلف فيها مع العقائد الدينيه الثلاثه لان هو قام في البحث على الاسلوب العلمي المستخدم في الفلسفه وليس اعمال القلب والعقل معا في الوصول للحقيقه لان جزء كبير من الدين بيقوم على الايمان والايمان مش شغل العقل بس ده شغل العقل والقلب إن لم يكن القلب فقط فبالتالي هو حاول يوصل بطريقة علمية بيشتغل فيها بالعقل فقط بالمسببات والظواهر والدلائل اللي بالاستنتاجات بتوصله للنتيجة اللي هو هيلاقيها ولكن ده ما كانش سبب غضب الملوك والأمراء عليه لأن عباس العقاد بيقول إن الحب يوقعوا ما بين ابن رشد والملوك والأمراء كانوا بيدسوا عليه طلبة علم. طلبة العلم دول كانوا بيروحوا يقولوا له فسر لنا الكتاب الفلاني، اشرح لنا الكتاب الفلاني، والكتب دي كان بيبقى فيها الإلحاد صارخ، وكان اللي بيتقال فيها كفر بين، فبالتالي كان المفروض على ابن رشد إن هو يشرح الكتب دي زي ما طلبة العلم طلبوا منه، فكانوا بياخدوا اللي هو بيقوله كأنه اتقال على لسانه هو، يعني كأنه هو نفسه اللي بيقول محتوى الكتب دي كمؤمن بيها. مش كواحد بيترجمها وبيشرحها لطلبه علم، فطبعا لما الخليفه وصل له الاخبار دي ان ابن رشد بينشر الانحلال والكفر والالحاد وان الفلسفه خلاص جنته امن فيها. ومش بس كده ده في مواضع كتير جدا اتقال ان هو انكر امور تاريخيه موجوده في القران، وفي نفس الوقت بنلاقي ان هو قال من اشتغل بعلم التشريح ازداد ايمانا بالله. فازاي اللي بيعمل كده بيقول كده؟ وازاي اللي كانت بتتنقل أخباره إن هو مواظب على الصلاة ومش بيفوت فرد إلا وبيصلي جماعة وكان بيخرج للصلاة وهو لسه ماء الوضوء ما نشفش من عليه يقول الكلام ده؟ ففي أخبار كتير بتقول إن هو كان إنسان غير سوي دينياً من ناحية التمنطق والفلسفة وإن هو كان بيرجع كل الأمور للفلسفة حتى الأمور الدينية ولكن في نفس الوقت هو نفس الشخص اللي كان بيحس على الصلاة ومذكور على لسان الناس اللي عصرته إن هو كان مؤمن وقبل ما نقول سر اللخبطة دي كلها وسبب إن هو في لغط ما بين هل هو إنسان سوي ولا غير سوي من ناحية التفكير العلمي والتفكير الديني خلينا نقول حاجة بسيطة جدا إن ابن رشد كان شايف إن الوحدة والتوحد لا يثمروا بصناعات ولا بعلوم جديدة ومش بيطوروا من شيء وما كانش بيكسب فيها اي شيء يعني الراجل ضد الوحده وضد التوحد وهو بيدعم الخروج للعامة والتكلم مع العامة وممارسه التفكير مع الناس كلها والاختلاط بيهم لانه هو ده اللي بيخرج الانسان للمجتمع وبيجعل الانسان يسعد المجتمع ويفيده وهو ده المطلوب ان لو عندك فايده ممكن تفيد بيها المجتمع اخرج للمجتمع وفي نفس الوقت انت هتستفاد ليه لان غيرك خارج برضه بنفس المنطق عشان يفيد اللي حواليه فاحنا بالتالي دلوقتي قدام واحد نقدر نقول ان هو مش بيكش من الناس ولا من مواجهتهم ولا من الكلام معاهم وكمان مذكور تاريخيا ان كتب كتير جدا اتحرقت لابن رشد وفي اعمال ضاعت على مدار التاريخ وناس كتير حاولت تنكل بيه وبأعماله وتشوه صورته فحرقوا كتب كتير هو الفها وشروحات كتير هو عملها وجايز تكون في الكتب اللي اتفقدت والكتب اللي اتحرقت والشروحات اللي ضاعت على مر التاريخ جايز يكون فيها حلقة الوصل اللي بتشرح ليه ابن رشد كان ليه مواقف بالشكل الفلاني وفي نفس الوقت كان ليه مواقف تانية ضدها خالص وكان ابن رشد من عدته انه هو لما بيجي يشرح كتاب علمي هيترجمه او هيضيف عليه كان بيشرح شرح كان بيتقال عليه إن هو شرح مطول وتفصيلي كان بيذكر كل تفاصيل الشرح اللي مطلوب والنص الأصلي وبيشرح الاتنين شرح مفصل بشكل ما فيهوش أي نوع من الإيجاز شرح تفصيلي من الأول للآخر وتاني مرة بيشرح شرح مطول نسبيا بس مش زي الأول ولكن مطول وبرضه تفصيلي مش زي أول نوع من الشرح زي ما قلنا ولكن في نفس الوقت برضه في استفاضه في الشرح وآخر نوع من الشرح خالص هو الشرح الإيجاز اللي هو ما بيكونش فيه أي تفاصيل خالص وجايز ما بيكونش فيه شرح نهائي ولكن هو برضه توصيف للنص الأصلي بحيث أنه هو يتفهم للي قدر يفهم الجزء الأول وجزء الثاني من الشرح إيه بقى سر المشكلة اللي حصلة هل ابن رشد شخص بيفضل الفلسفة عن الدين ولا هو شخص عايز يوصل بالفلسفة للدين وصله لأن بالنسبة له الفلسفة هي وسيلة أعمال العقل والمنطق فبالتالي لو الدين بيوصل لحاجه والحاجه دي صح هو من الناحيه الثانيه عايز يوصلها بالمنطق وشايف ان ده من حق الانسان ان هو لو فكر بقلبه يقدر يوصل بعقله برضه. والحل قدمه لينا عباس العقاد. ايه الحل بتاع المشكله دي؟ هل ابن رشد شخص متمرد على الدين ولا هو شخص عايز يوصل بالعقل اللي الدين يتوصل له فيه بالقلب. عباس العقاد قال ان المشكله اللي حاصله دي بسبب فهم الأوروبيين الخاطئ لابن رشد، بمعنى إن لما جاء الأوروبيين يفسروا كلام ابن رشد وهو كان عايش وسطهم بسبب التواجد المسيحي واليهودي والإسلامي في منطقة الأندلس، كان بيتيح تبادل ثقافي وفلسفي وعلمي على كل المستويات، فالأوروبيون لما حاولوا إن هم يفهموا كلام ابن رشد فهموه من النصوص المترجمة ومش من نصوصه هو ولا ترجمة تخلو من أخطاء. ده أمر طبيعي، إن النص خصوصا في الفلسفة ممكن ما يوصلش بالصورة اللي الفيلسوف اتكلم بيها، وده مقبول وما فيهوش أي مشاكل والنص بيتطور عبر التاريخ فبيتفهم بشكل أفضل. دي أول نقطة. تاني حاجة ودي الأهم إن هم اعتمدوا في فلسفة ابن رشد إن هو متأثر بأرسطو، فبالتالي كان بالنسبة لهم كلام ابن رشد شبه امتداد لكلام أرسطو. فبالتالي لما كانش في حاجة بيفهموها في كلام ابن رشد كانوا بيروحوا يشوفوا أرسطو قال عليها إيه وكلام ابن رشد مش كله في موافقة لارسطو هو أبي يبصي ليه على منزلة أنه هو رجل نقي طاهر حاول يوصل لأعلى قيم ممكنة ولكن ده مش معناه أنه هو متفق معه في كل حاجة فبالتالي الاعتماد على شروحات أرسطو في تفسير ابن رشد كانت خطوة غلط وخلت العامة من الفلاسفة والعلماء اللي حاولوا يفهموا كلام ابن رشد يقعوا في اللغة ده. واخر نقطه خالص ان كان في ما يسمى بمحكمه التفتيش وقت ابن رشد وكانت بتطارد الفلسفه العربيه الاندلسيه فما كانش الحكم عليها بشكل عادل نهائي والاختلافات دي كان بعضها بيلمس جوهر فلسفه ابن رشد يعني بيمسها في الاعماق بالتالي بيغير معنى حاجات كتير هو قالها وفي نفس الوقت بنلاقي ان هو بيمس مواضع مش اساسيه فبالتالي مش بيضيع المعنى العام لفلسفه ابن رشد. وكده نكون بشكل مجمل ولكن باختصار شديد عرفنا العالم لما شاف ابن رشد وفكره كيف رآه كان معكم محمد سعيد من سكتو بودكاست نشوفكم علي خير